0: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges. Ja, we zijn nog steeds
1: op de Data Insights Conference in Utrecht, zoals je wellicht wel hoort aan het achtergrondgeluid. En we maken hier opnames met de sprekers en gasten van deze conferentie live. We zien mensen, we hebben mensen om ons heen en voor ons zitten. Lex. Ja. En uh, fantastisch uh, dat jij uh, ja, hier uh, ook aanschuift. En uh, we hebben wel twee hele tof gasten tegenover ons uh, zitten. Net een keynote uh, gedaan. Iedereen uit uh, de middagdip uh, gehaald met jullie verhaal. Tim Wires, Head of Sales, go data Driven. Sascha Roggeveen, Head of Data and Analytics uh, Bol.com. Superleuk dat jullie uh, bij ons aanschuiven hier. Ja, Leuk ik, uh, dat we mogen zijn. Ja, fantastisch. Leuk.
2: Dat was een mooie presentatie die je gaf over uh, ja, eigenlijk alles wat jullie doen. En normaal ik dacht Bol.com is een beetje waarhuis, maar het is echt een technologisch bedrijf aan het worden. Ik geloof er zelf ambitie om in die top te komen van Technologie Nederland op het gebied van data? Absoluut. Uh, wij, wij,
3: zien, wij zien dat het gebruik van data en het belang van data voor ons als bedrijf essentieel is. Dat zat al in onze haarvaten, maar om dat nu nog sterker uit te gaan nutten, uh, met al uh, alle technologische medewerkers die we hebben, ja, daar zijn we nu volop aan het inzetten. Waar
1: hebben jullie het over gehad, uh, Tim?
4: Ja, we hebben het echt over uh, de route naar datademocratie gehad. Hè? Dus we hebben daar een heel gaaf whitepaper over geschreven binnen, binnen Go Data Driven. Uh, ja, inderdaad.
2: Ik ging al met Walter er doorheen. Ja. Ontzettend interessant. Kunnen mensen dit uh, krijgen, Walter? Ja. Ja, dus we kunnen sowieso de, in de show notes
1: een linkje opnemen naar uh, dit rapport. Het dus Data en Survey Report. Uh, wat hier gelanceerd is samen met Big Data Expo vandaag. en het White Paper uh, Data Democratization. Uh, wat uh, vanuit de GDD met die inzichten onder meer vanuit Bol.com ook uh, opgesteld is. Ja,
4: absoluut. We hebben zeker inderdaad de inzichten van, van Sasje daarin meegenomen. En natuurlijk ook gewoon hè, de, de jarenlange uh, ja, werkrelatie die we met elkaar hebben. Bol.com en Go Driven. We zijn al heel wat jaartjes bij, met elkaar uh, samen. Oh, absoluut. Dus we, zijn ja. ooit, uh, we hebben ook een beetje naar gerefereerd hè? Uh, mm. tijdens onze keynote. Vooral, ja, ooit begonnen, uh, zo'n zo negen jaar terug was het Sascha volgens mij? Ja klopt,
3: mij? Uh, bij het opzetten van onze eerste cluster hebben wij ook samen gewerkt met de Xebia Groep. Om uh, ja, de, de eerste laptops op een stapel te gooien. Heren,
2: negen jaar geleden. Wat? Ja. Schets eens even, hoe, hoe zag de wereld er op data toen uit? Ja, dat was uh,
3: Oracle tijd hè.
2: Oeh. <laughs> Er beginnen nu drie mannen heel hard te lachen. Ja,
4: ja, ja maar ik, ik mag niet zo heel hard lachen. Ik heb een Oracle verleden. Oh, hè, dus, oh, ik lach oh, dus oh, niet, uh,
3: niet heel maar hard. Maar het door dus hoe zag ja, dat uit? Dat, ja, dat was, dat was wel een andere wereld als het gaat over analyse. De hoeveelheid data die je kunt verwerken was, was een stuk kleiner. Nou, als je dan naar parallel processing gaat en je, en, je, en je legt letterlijk in het begin die stapel computers op elkaar. En je gaat gebruik maken van de gecombineerde rekenkracht. Ja, wat voor geweldige innovatie dat wel niet is geweest. Hè. En wat dat teweeg heeft gebracht, dat maakt wat we hier nu zitten, op de manier waar we nu zitten. En, uh, ja.
1: Gaaf. Ja, toen was het gewoon Hadoop. Nou, ik heb een plaatje voorbij zien komen in jullie uh, presentatie. Dat leek wel braille met de hoeveelheid data-tools die er tegenwoordig Hadoop, is. Oh
2: mijn god. Ja, ja, met die notes en in, in de data verdeeld over de no ja. notes.
4: <laughs> Ja, dat, uh, dat ging lekker inderdaad in die tijd. Pre-cloud
1: ook eigenlijk nog, hè?
4: Pre-cloud. En ik moet ook eerlijk toegeven dat het nog zelfs voor mijn tijd is geweest. Hè? Dus als ik kijk, inderdaad, we hebben het over tien jaar terug. Hè? Dus eigenlijk, uh, echt, toen was ik uh, wel uh, werkende leven begonnen. Dat is wel waar, hè. Maar uh, ja, niet heel erg in deze data uh, wereld gestapt. Uh, dus ik heb eigenlijk ook alleen nog maar... Uh, ja, echt die cloud toepassing van data heb ik, uh, heb ik meegemaakt. Dus dat... Uh, ja, dus ik ben altijd blij om uh, dit soort verhalen van Sascha te horen. En van, uh, uit, uit de oude, doos. Uit de ja, oude fa doos.
1: Fast forward naar het hier en nu. Ja. Want er kwamen een aantal termen ook uh, voorbij. Uh, data uh, democratie. De democratisatie. Oh, ja, ja. Jongens, dat is toch niet te doen in het ja. Nederlands? Ja, ja,
4: democratisatie. <laughs> ja, ja. <laughs> ik heb een collega die ook inderdaad liefst alleen maar de data democratisatie zegt. En hij zegt van ja, data democratisatie, ik begrijp er soms helemaal ja. niks. van. Hey, maar les eens uit, wat uh,
2: uh, is dat?
1: Ja, en, en, en analytics engineering wil ik ook nog wat over horen. En die moderne datastack wat er dan allemaal in zit uh, ga, los. Ja. Ja, ga los ja,
4: ja nou ja ik denk uh, ik, ik zal het spits afbijten maar uh, Sascha, <laughs> alsjeblieft hè, dat deden we net op het podium natuurlijk ook heel erg goed hè, als ik het af en toe niet meer wist het uh, is echt een duo hoor ja, ja, we zijn wel, ja we zijn ook net een beetje beroers hè, van elkaar <laughs> ja. we zijn natuurlijk elkaar net zo groot dus, uh, dus dat komt goed maar ja, datademocratisatie is natuurlijk gewoon het data beschikbaar stellen op het juiste moment, op de juiste plaats. Dus dat eigenlijk de hele organisatie de toepassing van data kan gebruiken. Dus eigenlijk ook de mensen in de businesszijde, maar ook eigenlijk nou ja, iedereen in de organisatie kan waarde uit data halen. Maar dat
1: gaat heel ver. Jij zegt dat nu zo. Ja, heel simpel ja. data voor iedereen beschikbaar stellen. Iedereen knikt. Oh, ja, dat klinkt allemaal wel leuk, maar zo simpel is dat niet.
4: Nee, absoluut niet. En dat denk ik ook, dat is ook. Daarom hebben we ook echt gezegd, want dat is een route ernaartoe. Dus wij, wij zeggen echt inderdaad van je begint niet. Uh, met een, uh, een data literate programma om het zo te zeggen. Uh, maar het begint al bij een stukje strategie. Hè? Dus je moet nadenken over maar hoe uh, pas ik data dan toe in mijn organisatie. En we hadden net in, uh, nou ja, toen we het voor uh, aan het overleggen waren. Hè, op C-level. Dus de C-suite, de C-level is super belangrijk daarin om, om mee te nemen in je, in je strategie. Want als, als zij het niet gaan dragen dan gaat de hele organisatie het niet dragen.
1: Ja, dat hoorde ik Sascha ook zeggen in een van de opmerkingen. Ja, er zijn bepaalde onderwerpen die doen het heel goed op boordniveau en bepaalde onderwerpen die super belangrijk zijn, maar misschien toch iets minder aansprekend zijn. Ja, hoe breng je die dan ter sprake in die directiekamer?
3: Ja, Tim gaf al echt geweldige introductie inderdaad op, op wat demo democratisatie precies is en op alle niveaus moet dat inderdaad plaats gaan vinden. En onderwerpen zoals betrouwbaarheid van data, datakwaliteit is niet heel sexy. Uh, ik noemde de ja, data engineer kan ook een beetje de moderne data archivaris zijn. Hè? Dus die even in de stoffige archieven zeg maar de labeltjes plakt uh, op de data. Cruciaal. Ja, cruciaal. Maar, maar niet, de, niet de baan waar je van droomt als je, ja, wat is, wat als je de, klein wat, bent. Wat van, is de
1: waarde ervan? We willen topline groeien, dat, ja. Wat, wat voor waarde zit erin, hè?
3: Ja, dat is, ja, precies. Dat is de eerste vraag die je dan krijgt. En, 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 en toch het structureren van die data. Van die gigantische data die op ons afkomt en op ons af blijft komen. Want ieder jaar weer het groeit en het groeit en het groeit. Hoe... Hoe kanaliseren we dat naar juiste oplossingen, juiste systemen? Daar is dat labelen dus en het uiteindelijk ook klassificeren, het goed vastleggen, de definitiebeheer. Maar ook denk aan governance. Hè. Zorg dat je hebt vastgelegd welke data gevoelig is, aan welke wetten bepaalde data moet voldoen. Wie verantwoordelijk is als data op een gegeven moment niet aankomt of een bepaalde outlier vertoont waarvan je denkt hè, dit is gek. Facebook ligt eruit. Kan. Je kan het maar beter weten.
2: Ja. Hey, en en uh, even terug naar die democratisering. Hè? Als je nou naar de C-suite kijkt. Hè, dan wil je daar eigenlijk toegang geven tot data op andere niveaus. Kan je bijvoorbeeld eens vertellen wat dan zo'n C-suite wel wil zien. en Wat je vooral niet laat zien.
3: Ja, dat is... Dat is... Een uitdaging waar je elke keer ook moet kijken: wie is je publiek? Wie zijn de mensen in de zaal? Wat zijn de doelen die, die zij hebben in zo'n organisatie? Dus het kan ook echt wel van, van, van jouw CEO afhangen. Kijk, we hebben vandaag ook fantastische verhalen gehoord: waar de boardroom letterlijk gewoon uh, 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 tech zit. Hè? Dus, dus kijk bij Picnic: er zit, er zit ook ja. iemand die daar die, die, die gewoon continu machine learning, elke dag in de boardroom bijna als, als roept. Ja, dat is ook afhankelijk dan van je, van je groep mensen. Nou, er zijn ook organisaties een stuk minder ver in. Maar het belangrijkste is, wat is de volgende stap die ze kunnen maken? Wat is de stap die je nu nodig hebt om meer succesvol te worden als organisatie? En ik denk dat, we, dat dat heel afhankelijk is per organisatie. Maar ik denk ook dat je wel heel erg moet kijken naar die engineering principles. Dus echt kijken naar hoe krijg ik die betrouwbaarheid van mijn analyse zo hoog mogelijk. Want daar kun je ze wel mee raken. Wat als jouw data niet klopt? Hoe kun jij dan je beslissingen maken? Hoe weet je dan wat je, hoe je je strategie moet aanpassen op de laatste waarheid? Als, als jouw waarheid dus blijkbaar onbetrouwbaar is. Kijk, en daar zijn ze wel gevoelig voor.
1: En in jullie presentatie uh, lieten jullie ook een proces zien van inzichten naar waarde. En zeiden ja, maar je kan hem ook omdraaien. Je gaf uh, als voorbeeld dat je zijn je een dolhof invult. Ja, je kan ook bij het einde beginnen en dan uh, terugwerken. Um, en beginnen bij die waarden en dan uiteindelijk bij de inzichten komen. Um, ja, heel, heel interessant om daar zo op die manier over na te denken. Tegelijkertijd hoor ik je zeggen... Ja, data governance, data labelen. Um, dat voelt dan ook wel als een bepaalde randvoorwaarde... voor zo'n proces. Dus is dat dan een, een... is dat parallel aan elkaar? Of moet je eerst één op orde hebben... voordat je met het ander kan beginnen?
3: Ik denk dat ze elkaar versterken. Dus ik denk als iemand de vraag... De vragen effectief stelt van hè, ik, ik kom met een probleem, ik wil iets verbeteren en, en ik heb daar bepaalde datapunten nodig om deze oplossing uiteindelijk te kunnen, te kunnen faciliteren, dan, dan die vraag die kun je letterlijk stellen aan iemand die die data op orde brengt. Dus dat is ook wat we eigenlijk goed zien, is op het moment dat je meer self-service gaat maken, dus je zorgt erop dat de data users eigenlijk rondom de hele organisatie toegang hebben tot al je data. Iedereen kan inderdaad gewoon een vraag stellen aan je data. Hoe groot is dit? Uh, welke klanten kom ik hiermee in aanraking? En dat kan vervolgens weer helpen. Die feedback erop. Oh, ik mis hier bepaalde data. Ik zou iets wel willen zien. Als je dat terugbrengt naar de, de engineers bij wijze van spreken, dan kunnen zij die data weer beschikbaar stellen. Dus het is eigenlijk ja, het, het versterkt elkaar. En als we dan kijken
1: naar de, de tools die daarvoor nodig zijn, kom je dan eigenlijk op terecht? Want je, je gaat... Uh, een klantvraag, of een interne klantvraag, daar ga je een oplossing voor uh, vinden. Uh, jullie hebben ook het een en ander verteld over uh, ja, de moderne datastack. En uh, ja, ik, ik heb een beetje ook gekeken naar de verdeling. Dus ga ik deze vraag aan Tim stellen en dan kan hij hem zo meteen weer doorgeven aan jou, uh, Sasha. Ja. Die, die moderne datastack, uh, hoe ziet hij er tegenwoordig uit? Want het is niet alleen maar meer dat open source product met het olifantje. Hè? Nee, nee. <laughs> Ik vind het wel dat je me, dat je goed opgelet hebt tijdens onze presentatie
4: <laughs> Ja, trouwens, dat
2: vind altijd. ik ook wel. Want ja, hè,
4: dat ja. klopt inderdaad.
1: Hè, want je hebt uh, altijd een aangever en de afmaker. Ja, 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 ja,
4: en dit, ja, dus ik gaf hem ook aan en op een gegeven moment Sasha die kopt hem dan heerlijk in. Hè, dus altijd lekker om dat op die manier te doen. Uh, ja, die moderne data stack, Dat is natuurlijk gewoon echt een stukje self-servers enablement. Hè. Dus wat ze zeggen is uh, die technische barrières proberen weg te halen. Uh, waardoor er eigenlijk minder engineering tijd nodig is. En eigenlijk uh, de doelstelling, hè, want wat wil je eigenlijk met je data bereiken, is waarde. Hè? Dus die waardecreatie, dat dat inderdaad omhoog uh, gaat. Nou, dat is denk ik uh, de essentie van de moderne data stack. Hè? En dat begint eigenlijk dus bij die ingestion layers natuurlijk. Hè? Vroeger moest je data pipelines gaan bouwen om uh, data vanuit verschillende bronnen in je, in je data lake, of nou, in ieder geval in je data warehouse te krijgen. Nou, dat kunnen we gewoon veel makkelijker doen door de tools die ervoor voor, voor aanwezig zijn. Denk aan Stitch of Fightfriend die daar gewoon ja, managed services en managed dienst voor, voor, voor bieden. Komt dan inderdaad in een, in een data warehouse in de cloud. Denk aan en Google, BigQuery, maar ook een Snowflake. En, en, dus, en Databricks natuurlijk, niet te vergeten. Die, daar, die daarin faciliteren. En uiteindelijk de self-service layer. Looker, Power BI, die daarin, waar eigenlijk de eindgebruiker in kan, kan vroeten en eigenlijk meer aan de slag kan. Nou, en ik denk dus die moderne data stacken, en dat is niet alleen eigenlijk dit hele stuk, maar ook het hele data governance observability stuk wat daaronder ligt, is denk ik super belangrijk om, om dat nu bij, bij organisaties te introduceren. En het leuke is, ja, kijk, ik was er met Sasha over aan het kletsen natuurlijk. In, in, toen we uh, de voorbereiding uh, aan het doen waren. Ja, en toen zei hij al: van ja, ik, dit, dit passen we eigenlijk gewoon al helemaal toe binnen bol.com.
2: Hey, Sasja, een vraag. Hè? Als je nou kijkt naar data science, hè? <tiek> vaak is het toch altijd waar bevindt dat zich in dat bedrijf? Hè? Is het nou IT of zit het bij marketing? Of, of waar, waar zit dat bij Bol.com?
3: Ja, bij IT op dit moment. Dus uh, ja, ik ben zelf betrokken geweest bij het opzetten van de data science afdeling. We zijn een centrale uh, data science afdeling begonnen. Dus we zijn echt, uh, uh, ja, gewoon 40 man groot, zijn we bij elkaar gaan zitten. En hebben daar zoveel mogelijk geleerd over hoe we data science het beste kunnen doen. Om ons vervolgens eigenlijk uit te spreiden over alle producten. En naar onderdeel te worden van uh, de organisatie zelf. En de plek waar de waarde eigenlijk wordt gegenereerd.
2: Oké, okay, dus je ziet dat ook evolueren van IT meer naar de business toe. Hè? Want in jullie verhaal kwam ook de analytics engineer voorbij. Hè? Ja. En je wordt ook veel de, trend, de data translator. Zie je dat dat steeds meer richting business toe gaat. En dat het minder IT wordt of blijft het toch daar hangen? De data science en de analytics
3: translator zitten echt aan de IT-kant wat dat betreft. Want ik zie ook dat zij de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor echt het automatisch maken van beslissingen. En dat gebeurt toch veelal in onze technische systemen. Waar, waar, waar als je kijkt naar inderdaad meer de analytics translator en, en wat, ja, de analytics engineer, sorry, en de andere data professionals, die, die vinden zich vaker wat meer op het vlak van niet de automatische beslissingen, maar juist de strategische beslissingen of de semi-automatische beslissingen. Zijn. Maar het hele, hele veld eromheen eigenlijk alle andere beslissingen die genomen worden in het bedrijf. En dat zijn er heel veel. Hè?
2: Hey, en uh, uh, als business manager zit je op die business. En ja, dat, data, dat zijn toch die nerds. Hè? En als je kijkt naar de data, moet je echt kijken van welke data hebben we. Hè? Dus ook een registry of een library. Hoe, hoe organiseren jullie dat dan om dat bij elkaar te brengen? Kijken waar de data zit en wat je hebt. En, en dan ook nog weten wat, wat de business nodig heeft. Hoe, hoe wordt dat georganiseerd bij jullie? Ja, dus ik zie heel vaak dat dit
3: ook echt het vakmanschap is op dit moment. Die kennis zit gewoon bij mensen. Dat is gewoon dus het vertalen van die businessvraagstuk naar uiteindelijk welke data heb ik nodig? Waar moet ik naartoe? Dat is, ex dat is exact waar, waar, waar de, het vakgebied in is. En ik geloof dat de analytics engineer iemand is die daarbij kan helpen... om dat verder te systematiseren, te automatiseren. Om te zorgen dat dat dus voor iedereen toegankelijk wordt. En niet dat dat toebehoren is aan een kleine groep. Dit is letterlijk eigenlijk wat datademocratisatie is. Die kracht van die analytics aan iedereen geven. Iedereen empoweren met de kracht van onderbouwing data. De gegevens die je nodig hebt op dit moment. En dat is de superkracht die nu toebehoren is aan een, aan een klein groepje.
1: J Jullie begonnen je verhaal met uh, een aantal uh, stellingen. Uh, en uh, daar kon de zaal op reageren. En uh, ja, dat was natuurlijk iedereen volledig ingezind. Hè? Dat, uh... Nee, nee totaal <laughs> nee, <alles> niet. Alles behalve. <laughs> nee.
3: Ik vind het een goede kpi van de stelling van de altijd van als we de helft van de zaal ja en de helft van de zaal nee, dat is de beste stelling. En ah, nou dan hadden de ultieme stelling aan jullie ja. denk ik. Ja. Ja. Ging echt vertel, vertel. Nou
4: ja, we hadden echt een hele goede hè, dus uh, met, of Ronald de Boer een analist is. <laughs>
3: ja, het was de zaal het nog niet over eens, nee. dat het een analist was. Het zegt wel wat over functie, inflatie, over wat betekent het nou nog eigenlijk vandaag de dag om analist te zijn. Het staat wel onder bij Foxport. Ja, hè? zeker, ja. De ja. Kijk, ja.
4: In essentie is hij natuurlijk wel een analist, hè? want hij doet wel natuurlijk heel veel met data. Dus ik, ja, weet je, hè? Dus ja. Hij, hè, die mooie schermen inderdaad, dat die achterop zitten van ja, de, uh, die links buiten, die, uh, die moet daar naartoe lopen.
3: Ja. ja, ik geloof ook wel dat iemand achter zit die echt, echt de data-analyse ja, ja. daar die ja. de en doet dat hij daar toch alleen maar eigenlijk zit als een beetje spokesperson. Ja, Walter, dan kunnen wij
2: refereren aan een andere podcast met de Bundesliga. Ja, yes, yeah. Dat was een hele leuke podcast. Dus daar de matchfacts genereren.
1: Ik heb Dat is echt de analyse. Hè? Ja,
4: dat is ja. een beetje voor op het lijstje. Ja, ja.
1: We, we gaan richting het voetbal. Dat klinkt alsof we zo meteen uh, die borrel hier uh, gaan, uh, gaan induiken. Uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor uh, ja, jullie uh, aanwezig hier in de, de podcast en voor het delen van jullie verhaal uh, op het podium uh, net. Uh, en uh, ja, analytics engineering, data democratization, ik doe ik hem toch eventjes in het Engels. Uh, dat zijn wel de, de trends uh, van dit moment. Ik denk het ook. En we ja. zullen een linkje naar uh, het
0: whitepaper ook opnemen in de uh, show notes. Heel leuk. Cool. Bedankt Dankjewel. voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcast platforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer!